0: Podejrzani politycy. Podcast Radio Z
1: i Update. Zapraszają Radosław Gruca i Michał Piasecki. Dzień dobry państwu. Powracają Podejrzani politycy Ekstra, czyli specjalne wydanie podcastu Podejrzani politycy, w którym specjalnym gościem stałym w zasadzie współprowadzącym jest Mariusz Gierszewski Radio Z. Dzień dobry wszystkim. A ja nazywam się Radosław Gruca i reprezentuję dumnie radioz.pl. A musieliśmy specjalnie się spotkać, ponieważ bardzo dużo dzieje się na styku polskiej polityki i organów ścigania. I od tego zaczniemy, ale porozmawiamy też o bardzo ciekawych przetasowaniach na szczytach władzy, o których nawet nie myśleliście. Mariuszu, zacznijmy od tej pierwszej sprawy, która elektryzowała mamy EFNI, Europejskie Forum Nowych Idei, zorganizowany przez organizację Lewiatana, a tymczasem szef Lewiatana jest zatrzymany, pan Maciej Witucki, razem między innymi z milionerem Tomaszem Misiakiem, byłem właścicielem firmy Work Service i jeszcze dwoma panami. I byłem no. senatorem. I byłem senatorem Platformy Obywatelskiej. Byłem wyrzuconym przez Tuska, w zasadzie wypchniętym, trzeba powiedzieć. To też był jeden z wątków, który umyka często mediom, więc trzeba to podkreślać, bo oczywiście media prorządowe bardzo to eksponują. Że eksponują to jest...
0: raczej tylko to, że to był senator Platformy Obywatelskiej.
1: No i co ty wiesz o tej sprawie, bo wiemy wszyscy, że prokuratura no, poniosła sromotną klęskę. Re re prokuratura Regionalna w Szczecinie chciała aresztować panów, e okazało się 5.12, bo już się kończył czas i sąd yy, orzekł, że przede wszystkim nawet nie chce żadnych zabezpieczeń, czyli panowie nie będą musieli nawet się meldować na policji. I generalnie to wskazuje na to, że jest yy, małe prawdopodobieństwo, że popełnili to przestępstwo. Jak to wygląda? Bo też yy, zrelacionuj, przed yy, programem konsultowaliśmy się też z prokuratorami, co oni na ten temat myślą. No,
0: prokuratorzy z którymi rozmawialiśmy stwierdzili, że zresztą użyli bardzo ciewego, ciekawego sformułowania na bez dowodziu. Zrobili to na bez dowodziu, czyli prokuratura nie miała wystarczających dowodów do tego, aby w ogóle podchodzić do tej sprawy, do, do tego zatrzymania, a potem do wniosku o areszt. Przede wszystkim nie było najważniejsze z tej przesłanki wysokiego prawdopodobieństwa popełnienia czynu. No to bez tego właściwie prokurator nie powinien wychodzić z, z tymi wszystkimi swoimi działaniami. No w każdym razie sąd zdruzgotał zdaje się tutaj linię prokuratury wypuścił tych cz cztery osoby zatrzymane bez za żadnych zabezpieczeń, co się rzadko kiedy zdarza i przede wszystkim no, rzadko kiedy się zdarza, żeby po takim spektakularnym zatrzymaniu po prostu takie osoby wychodziły, wychodziły na wolność i nie dostały żadnych środków zapobiegawczych i nie dostały aresztu. prawda? To jest też ze swojego doświadczenia, wiesz, że to nie jest częste, żeby e, obrona odniosła tak spektakularne no, zwycięstwo, prawda?
1: Chociaż o obronie jeszcze za chwilkę porozmawiamy. To bardzo jest,
0: ciekawa jest to obrona. Obrona jest tak.
1: bardzo ciekawa, ale zacznijmy od tego, po co to było. No bo e, spotkaliśmy się tutaj, żeby powiedzieć Państwu o drugim scenariuszu, kto, drugim, drugiej hipotezie, która krąży. Tak przedstawmy pierwszą. Prze, przedstawimy <grym> pierwszą, ale już buduje napięcie i zaraz powiem, jaka jest druga, bo druga rzeczywiście jest e, wstrząsająca i bardzo związana z publikacją Newsweeka, e, z tego tygodnia, ale zacznijmy od pierwszej. Pierwsza jest, drodzy Państwo, taka i sama się nasuwa, że jest to jakiś sygnał ostrzegawczy w kierunku polskich przedsiębiorców, którzy przecież na polityce gospodarczej rządu nie zostawiają suchej nitki. Ale nie tylko.
0: To jest jakby tak, aby zniechęcić przedsiębiorców do jakichś działań proobywatelskich, być może do tego, aby się angażować albo angażować finansowo w jakieś kampanie, Którejś z partii opozycyjnych w przyszłym roku. W każdym razie tak, żeby ich związać im ręce i trzymać ich, wiadomo za co. Eee, Zakochone jest ta, to tak, mówi się no, w Bo to nie jest jedyne takie zatrzymanie w ostatnich miesiącach, jeżeli prześledzimy, prześledzimy artykuły i z tego, co słyszymy, i nie będzie ostatnie, mówi się także o innych przedsiębiorcach z tej górnej półki, którzy są zagrożeni, a nawet jeden z prawników mówił, że z tej pierwszej setki około 30, z tej pierwszej setki najbogatszych Polaków, około 30%, 30 z nich obawia się, że dotkną ich różne działania wymiaru sprawiedliwości, więc można... Gdybym nie
1: słyszał tych 30% na własne uszy, drodzy państwo, to bym cię pytał, skąd taki pomysł i powiem szczerze, nie wiem akurat skąd takie szacunki, ale potwierdzam to i nawet y zwracam uwagę, że no, ludzie nawet z pierwszej dziesiątki byli wymieniani i, i ich nazwiska na Twitterze y krążyły pod kątem ewentualnego y no, wyjścia prokuratury przez Misiaka na jakieś kolejne osoby, które mogły być zaangażowany w cokolwiek, tak? W każdym, w każdym bądź razie taka teoria,
0: że e, pa, nasze państwo i wymiar sprawiedliwości przykręca śrubę średniemu i dużemu biznesowi tak, aby stracił ochotę do jakiegoś angażowania się w antypisowską politykę. E, taka teoria e, ma różne, znajdujemy różne dowody i przesłanki na potwierdzające taką teorię. Według informacji nieoficjalnych e, CBA Prześwietla dwie tarcze, dwie, dwie, te dwie pomocy, które zostały Miliardy, udzielone które mi zalano. W, w czasie tak, tak, COVID-u tak. przedsiębiorcom. Yy, a mamy przykład firmy, yy, no wymienię ją z nazwy, Business Bar, która od maja ubiegłego roku czeka w PFR-ze na rozliczenie tarczy, rozliczenie tych pieniędzy, które otrzymała. I to oczywiście bez tego rozliczenia ty końcowego wiąże jej ręce, nie może prowadzić dalszych jakichś inwestycji, no bo każdy bank się pyta, czy rozliczyliście tarcze. I omawiamy taki więc przykład jakby, taki emblematyczny, przy, tak, jakim o, to może
1: być problemem, ingerencja państwa w te rozliczenia dla przedsiębiorców. Tak, od, idąc od szczegółu do ogółu, tak, tutaj mamy jedną małą
0: firmę, która ma związane ręce, ponoć w, w PFR-ze rzeczywiście jest jakaś grupa firm, którym, którym nie zakończono tego procesu rozliczenia pomocy yy, covidowej, które też mają jakoś związane ręce i być może jest to związane z tym, że yy, jakieś służby prześwietlają te firmy, prześwietlają tę pomoc. A więc jest to trzymanie na tych przedsiębiorców. Ta, ta teoria jakby tutaj ma uzasadnienie, postawienie takiej teorii, że coś takiego dzieje się w naszym środowisku gospodarczym.
1: No te obawy są uzasadnione w tym sensie, że mówi się o tym, że prokuratura będzie bardziej niż dotąd wnikliwie patrzeć na takie sytuacje, które nie są ewidentnym przestępstwem, ale można jako przestępstwo je e, kwalifikować, jeśli ma się złą wolę. I właśnie. Bo interpretację nową, interpretację prawną, prawda? No to ciekawe, bo takie same wypowiedzi właśnie też padały na, przy różnych okazjach z ust adwokata, o którym niestety dla niego chyba, a może stety mówi się, że jest adwokatem Zbigniewa Ziobro. Powiedz coś o tej postaci, ty trochę lepiej ją znasz niż ja. O, w każdym razie
0: w całej tej historii zatrzymanego Tomasza Misiaka nagle pojawił się e, adwokat, mecenas Zaborowski, który ma taką, e, słusznie czy niesłusznie, ale taką łatkę e, adwokata Ziobry i adwokata Daniela Obajtka. No rzeczywiście my obaj rozmawialiśmy z mecenasem. Mecenas nie odżegnywał się od tej swojej znajomości i byłej współpracy z, ministrem z obecnym ministrem sprawiedliwości, ale mówił, że nigdy nie, jest, nie są na ty, że to nie jest jakaś zażyłość.
1: Nawet w wywiadzie, który opublikowaliśmy na Radio ZPL, drodzy państwo, tam jasno mówi pan mecenas, że po pierwsze nie jest na ty ze Zbigniewem Ziobro, a po drugie mówi, że prokuratura zawsze będzie naturalnym jego przeciwnikiem. No trudno się nie zgodzić ale jednak jeżeli się pracuje i dla wcześniej, dla ministra Ziobro, i dla Daniela Obajtka, który też za chwilę wróci do naszym, w naszym programie, e, i dla e, szeregu polityków e, e, prawicy, mm, no to można mieć takie, mm, szczególnie się, jeśli jest się bardzo skutecznym, to można się narazić na zarzuty, że tutaj jakaś e, no, sympatyczność między mm, adwokatem, a no, nawet taki sygnał dla tych prowadzących śledztw, tak, że to jest kolega ministra. No tak, to, to umówmy się, no jesteśmy tylko ludźmi i u, ulegamy szczególnie w okresie takim, a nie innym, różnym presjom. Czy ty myślisz, że to jest y, możliwe? Bo dużo się o tym mówi na mieście, ale z drugiej strony no, drodzy państwo, jak ja wszedłem do siedziby y, pana Zaborowskiego, to aż mi oczy wychodziły z orbit. No, tam po prostu widać, że to jest, y, no, to jest jedna z większych kancelarii, w jakich ja byłem generalnie, jeśli chodzi o rozmach, jeśli chodzi o liczbę pracowników, którzy tam chodzą, no to widać, że prosperity dla pana mecenasa jest świetne. No tak, to znaczy myśmy zapytali go o
0: to, co pojawia się, tak jak powiedziałaś, na mieście, czy też pojawia się w mediach społecznościowych, czyli ta zbitka Zbigniew Ziobro zatrzymuje, mecenas Zaborowski zwalnia, uwalnia aresztowanych, zatrzymanych i tak dalej, prawda? Skąd to się bierze? No i on, oczywiście on wytłumaczył, że, że w tej chwili jego kancelaria to jest największa być może w Polsce kancelaria, która zajmuje się sprawami karnymi, zatrudnia kilkadziesięciu prawników tylko od spraw karnych i, i stąd się bierze ten sukces, że on bierze te trudne sprawy polityków, celebrytów. Ym, no to i... Wytłumaczmy
1: dwa słowa, dwa słowa wyjaśnienia. Chodzi o to, że to nie są najlepiej Płatne zlecenia, jeśli chodzi o sprawy karne. Lepiej sobie obsługiwać jakieś transakcje między firmami i tak dalej, wtedy prowizje są większe, łatwy zarobek tak się przynajmniej wydaje, więc to może tłumaczyć tę popularność, aczkolwiek. No i jest to interesujące i medium to też nie umknęło. Zresztą, jeśli chodzi o Tomasza Misiaka, którego reprezentuje pan Zaborowski, to zwróciło moją uwagę to, co powiedział Kazimierz Michał Jazdowski, który pochodzi z Wrocławia i on w rozmowie z dziennikarzami TVN powiedział, że jeśli chodzi o y, Tomasza Misiaka i Wrocław, to wcale by się nie zdziwił, gdyby chodziło o jakąś sprawę korupcyjną. Y, no, jest dużo pytań y, wokół tego i kwestia tego sygnału, tej zawoalowanej, ale jednak groźby y, do przedsiębiorców, uważajcie, co mówicie, to jeden scenariusz, ale nie jest jedyny i warto przypomnieć, że Tomasz Misiak przejawiał się szczególnie w śledztwach niektórych dziennikarzy dotyczących afery taśmowej. Tak, no, na, ten, na ten trop
0: e, wpadliśmy też rozmawiając z mecenasem Zaborowskim, bo kiedy on na proste pytanie, dlaczego doszło teraz do tego zatrzymania, odpowiedział, ja nie wiem, ja w, w dokumentach, śledztwa, w papierach nie znajduję uzasadnienia, dlaczego teraz i dlaczego w tej formie. Zaczęliśmy się zastanawiać. I wtedy pojawiła się nam ta druga teoria, o której powiedziałeś. Teoria, że to nie chodziło wcale o e, nieprawidłowości w bronie i w ZUS-ie, które oficjalnie prokuratura e, to, oficjalnie to zarzuca właśnie Misiakowi i zatrzymanym tym trzem oso czterem osobom, tylko chodziło o coś zupełnie innego. I właśnie wtedy e, zaczęliśmy się zastanawiać, czy nie ma tutaj nawiązania do taśm sowy i przyjaciele.
1: No właśnie i to jest e, ciekawa historia. I tutaj się podzielę z Państwem też moim doświadczeniem. Sprzed kilku lat, już jeszcze tuż przed zatrzymaniem, aresztowaniem e, Marka Falenty w Hiszpanii. On długo próbował uniknąć kary, pisał między innymi list do e, prezydenta i tak dalej, i tak dalej. E, ale już wtedy mówiło się o tym, że część taśmy, mm, no. Mogła być w jego posiadaniu. On oczywiście bardzo konsekwentnie zaprzeczał. Były różne przeszukania już u jego w domu, ale no naj najbardziej gorącą plotką na razie jest to, że zatrzymano mu podobno też sprzęty, a tak jak słyszałem na korytarzach prokuratury, no nie był za bardzo ostrożny Tomasz Misiak. I tutaj to nas
0: doprowadziło do tej drugiej teorii, w której zastanawiamy się, czy przypadkiem właśnie nie chodziło o to, aby tej całej sprawie zatrzymania misiaka nie chodziło o to, żeby wejść do niego do domu i sprawdzić, czy przypadkiem nie ma on jakichś taśm, które nigdy nie ujrzały światła dziennego, taśm nagranych w sobie i przyjaciołach. Na razie nie możemy powiedzieć tego na twardo. Ale... Chociaż
1: zapytaliśmy prokuraturę i czekamy na odpowiedzi i na pewno państwu przekażemy, jeżeli takowe przyjdą. Natomiast no, korelacja jest o tyle istotna i w ogóle warto analizować ten scenariusz, który realizuje prokuratura pod tym kątem, że w poniedziałek pokazuje się materiał w Newsweeku. I co ty myślisz o tym materiale? Z materiału wynikają dwie rzeczy. Po pierwsze, że jest świadek, który zeznaje, że Marek Falenta twierdził, że sprzedał yy, materiały sowy Rosjanom, ludziom ze służb rosyjskich. A druga rzecz to to, że prokuratura jakoś nie jest zainteresowana sprawdzeniem tego pod kątem jakiejś afery szpiegowskiej.
0: Po pierwsze to jestem zbulwersowany tym, że prokuratura nie podjęła tego wątku, podjęła wszystkie inne, a, a tego nie podjęła, chociaż to jest czarno na białym w tych zeznaniach. Ale muszę troszeczkę powiedzieć że inaczej. Cieszę się, że, że ten wątek rosyjski, o którym mówiliśmy przed laty, wtedy kiedy Sowa i przyjaciele ta afera wybuchła, ale mówiliśmy między sobą, natomiast nigdy to się nie przebiło do, bardzo do mediów że teraz ten wątek wraca i zaczyna, różni publicyści, dziennikarze zaczynają za tym chodzić i zastanawiać się, że ten wątek, bo tych rzeczywiście nitek prowadzących tam za wschodnią granicę, tam jest za dużo, żeby to był przypadek. Ale tutaj jako adwokat diabła w, w sprawie opisanej w Newsweeku muszę jednak powiedzieć, że nie za bardzo to rozumiem, ponieważ z jednej strony mówiło się, że to Rosjanie byli inicjatorami założenia podsłuchów, nie tylko w Sowie, ale też innych w knajpach i to oni stali za, tym, za tą akcją. A teraz y, mówimy, że Falenta wywiózł te nagrania do Rosji i tam sprzedał znowu Rosjanom, więc... Y Chciałbym, żeby ktoś wytłumaczył, jaka jest korelacja, czy to jest Mamy zbieżne, to czy nie. Bo dla mnie mm, tu jest pewna rozbieżność. Rozumiem, że są różne służby rosyjskie, być może inicjowały to jedne to służby, bo a on sprzedawał to inne, inne służby. mnie pytała Beata
1: Lubecka więc? na ten temat, Powiedz więc chętnie tak. ci powiem, bo y, to dość proste mimo wszystko. Znaczy to po pierwsze się nie wyklucza. Zawsze w różnych operacjach y, czasami się krzyżują, nawet y, różne operacje służb, które nie wiedzą nawet o tym, że działają. Ale to nie jest ten scenariusz. Jeśli chodzi o to, że Sowa miała być rzeczywiście inspirowana przez Rosję. No to to jest kwestia śledztwa, które wskazywało na to, że dziennikarze, wprost, którzy opublikowali taśmę, nie sprawdzili kim są właściciele, założyciele poza panem Sową tej restauracji. A ci właściciele byli związani z biznesmenem, który miał związki bardzo udokumentowane z bardzo poważnymi politykami rosyjskimi, między innymi tam wychodził Anatolij Skocz, taki deputowany dumy i środowisko mafii sądcewskiej. I to są nagrania usowy, No to te mają Rosjanie. Ale przypomnę ci, że gang kelnerów nagrywał w kilku miejscach, nie tylko w jednym. I zresztą sam zwracałeś na to uwagę w rozmowie, na, na rozmowę z generałem Pytlem, że tych restauracji było to więcej. Tak, to więc jakby Rosjanie mogli mieć same nagrania z Sowy jeden, powiedzmy, jakiś tam ośrodek rosyjski, ale Falenta prowadził studia nagrań w wielu różnych miejscach, więc akurat mnie ta Lubecka pytała więc już wiedział.
0: Myślę, że to w jakimś jakiś tam stopniu tłumaczy. Tłumaczy to, tutaj, prawda, tą nieścisłość. Być może, być może, być może wystarczy tyle, być może trzeba to zgłębić. Na pewno natomiast, trzeba zgłębić. Natomiast, natomiast bardzo ciekawą rzecz usłyszałem, która mówi, dlaczego nasze służby tak zaspały w tej sprawie. Ktoś zauważył, żebym przypomniał sobie tak zwaną akcję Wołga czyli akcję przeprowadzoną przez rosyjskie służby, które miały tutaj przyjaźnie współpracować z naszą ABW w ściganiu jakiejś przestępczości. Natomiast... Mówimy o czasach
1: Platformy jeszcze, to jest istotne, a tę historię, którą od teraz opowiadasz, opisał między innymi portal TVP Info i pokazywał to jako dowód na penetrację służb z czasów Platformy przez służby służb polskich przez służby rosyjskie. Dokładnie.
0: Tłumaczenie, tłumaczenie tego który mi tą historię przypomniał, było takie, że właśnie to jest powód, dla którego nasze służby zaspały i nie interweniowały, nie wiedziały, nie wyczuły całej sytuacji, która rozgrywała się w Sowie i innych restauracjach, ponieważ ABW było wtedy rozbite na atomy właśnie przez tą akcję rosyjskich służb, które spenetrowały, Agencję Bezpie Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozbili. To powiedzmy
1: dwa słowa, no i... o co tam chodziło, bo tam chodziło o to, że Rosjanie przyjechali tutaj bodajże z FSB na pewno z tajnej służby i niby rozpracowywali jakiś gang, jakąś zorganizowaną grupę, a potem, tak przynajmniej TVP Info Twierdziło, zaczęli rozpracowywać samych kolegów, którzy z nimi prowadzili postępowanie, i potem okazało się, że nie udało się rozpracować grupy. Ale rozpracowani koledzy z ABW już byli, a FSB wróciło, FSB lub inne służby wrócili do Rosji.
0: Dokładnie, tak? i tutaj według tej teorii, właśnie to był jednym z powodów, to było jednym z powodów, dla którego nasze służby kompletnie nie widziały, co działo się tutaj w Warszawie w restauracjach.
1: No to o tym na pewno warto jest rozmawiać. Ja dodam tylko, że dzisiaj też dość istotne wystąpienie, nie dość istotne, bardzo istotne wystąpienie Donalda Tuska, który po tej aferze przecież wyjechał do Brukseli e, i nie dopilnował, na pewno tego obciąża, że nie dopilnował wyjaśnienia e, do końca, do spodu i milczał przez wiele lat. Teraz domaga się Komisji Śledczej. E, Czym myślisz, że Komisja Śledcza powinna powstać i czy w ogóle ma szansę i rację bytu, bo... W...
0: Słuchaj, pytasz mnie o komisję śledczą już w którejś kolejnej sprawie. I zawsze
1: to samo, tak? I
0: zawsze odpowiedź jest tak, bo trzeba próbować wyjaśnić. Ale ja nie mam złudzeń. Upłynęło już tyle czasu, a to śledztwo było tak spaprane. Chyba trzeba użyć tego słowa, jeżeli nie mocniejszego, bo rozmawialiśmy z
1: prokuratorami nie używaj mocniejszych, bo czasami nam montaże tutaj yy, i którzy mówią
0: jeżeli chcesz rozbić jakieś śledztwo albo doprowadzić, żeby nic z tego nie wyszło to rozbij je na mniejsze porozsyła je po kraju a tak zrobiono z tą sprawą właśnie.
1: To ja jedną rzecz jeszcze chciałem koniecznie Państwu powiedzieć, bo bardzo dziękujemy, że tak licznie oglądacie nasze specjalne wydania. Chciałem jeszcze opowiedzieć historię, którą usłyszałem od policjantów, którzy pracowali przy specjalnym zespole. Był taki specjalny zespół powołany między... składał się z policjantów i z ludzi służb i tam właśnie oni współpracowali z prokuraturą nad rozpracowaniem, kto stał za, za nagraniami. Skończyło się to tym, że było spotkanie już tuż przed realizacją, czyli przez, przed pierwszym zatrzymaniem Marka Falenty i co się wtedy stało? To, to, to policjanci wyszli z przekonaniem, że będzie zatrzymanie, a prokuratura postawi zarzuty zorganizowanej grupy przestępczej. Okazało się i... Widziałem to zdziwienie nawet po latach, jak mi to opowiadali w ich oczach, że y, wyszli z prokuratury, a potem w radiu usłyszeli, że Marek Falenta dostał jakiś zarzut nie, nielegalnego nagrywania, co pozwoliło, że tak naprawdę nie było żadnej podstawy nawet, żeby wnioskować o areszt. A umówmy się, drodzy państwo, taki człowiek w areszcie ma trochę czasu, żeby przemyśleć sobie, co mu się opłaca i może na przykład uznać, że lepiej jest iść na współpracę z prokuraturą. Do dzisiaj Marek Falenta nic nie powiedział mm, konkretnie o tym, co się Odgrażał się w
0: liście, w liście do prezesa Jarosława Kaczyńskiego i do innych, tak, że, że powie jaka była prawda, ale nigdy tego nie powiedział.
1: No musimy pilnować tej sprawy. Bardzo się cieszę, że ona wraca i też zwracam uwagę, że jednak to aresztowanie, znaczy zatrzymanie, nieudane aresztowanie koń, końców Misiaka jest, pojawia się tuż przed publikacją Newsweeka, ale już wtedy na pewno prokuratura wiedziała, że Grzegorz Rzeczkowski szykuje taką publikację. Co więcej, drodzy państwo, z moich informacji wynika, że Tomasz Misia, był obserwowany przynajmniej od y kwietnia tego roku, czyli to jest pół roku mniej więcej działań operacyjnych. Prokuratorzy i służby mogły patrzeć na to, kiedy Tomasz Misiak będzie miał słabszy moment i wtedy go capnąć, tak, żeby coś znaleźć. To niestety wymaga dyskusji, czy prokuratura powinna się tak zachowywać, bo wydaje się, że to tak to czasami idą na pospolite ruszenie. A, nóż, może się coś nam znajdzie, jakiś dokument mu wypadnie z szafy. Myślisz, że, że te poszukiwania mogłyby też mieć taki walor też swojego doświadczenia, na przykład u senatora Gawłowskiego się znalazły takie dokumenty, które potem pomogły. Jak ty to w ogóle oceniasz, jeśli chodzi o podejście prokuratury? Nie, no jest to karygodne podejście prokuratury, nie mniej skuteczne. Skuteczne, znaczy ja bym, był, ja bym powiedział, że nie jest karygodne, gdyby wszystkim tak wjeżdżali, tak? Czyli Danielowi Obajtkowi, yy, panie Daniel, proszę się nie gniewać, to przypadek A jest, jest za co? No nie, absolutnie nie ma za co, wiemy, że nie ma za co i może to jest właśnie dobry moment, żebyśmy o Danielu Obajtku porozmawiali, bo ty jako naczelny orlenolog w Radio z, y, y, przynosisz bardzo ciekawe informacje, y, które wielu z Państwa zaskoczą. Co tam słychać w, w tym duecie y, Daniel Obajtek i y, Mateusz Morawiecki? Podobno się panowie pogodzili, zbliżyli i Jest co? rozwód. A, bo, doszło do, to my do...
0: był no. przetasowania. Tak jak e, ostatnio opowiadaliśmy o tym, że Daniel Obajtek zawarł sojusz e, z premierem Morawieckim przeciwko Jackowi Sasinowi, tak teraz najnowsze informacje, te z, oczywiście zakolisowe mówią o tym, że e, Daniel czy towarzystwo, otoczenie Daniela Obajtka zostało złapane na tym, że próbowało skłócić e, Sasina z Morawieckim, że ją w sprawie na przykład budowy elektrowni atomowej w tym temacie, że to właśnie ludzie skupieni tam gdzieś w okolicach Daniela Obajtka są odpowiedzialni za to, za publikacje, które mówiły o tym, że rzekomo jest tutaj jakaś wojna między Morawieckim a Sasinem, a zdaje się, że nie ma tej wojny. W związku z tym informacje są takie, że panowie, pan premier i pan wicepremier zorientowali się, że e, ktoś tam po drugiej stronie, jeszcze inna siła polityczna właśnie tam gdzieś e,
1: inspiruje różne publikacje, którym mogą... w tej chwili
0: doszło do jakiegoś odwrócenia sojuszy i mm, może nie ma wielkiej miłości między panem premierem i panem wicepremierem, ale przynajmniej nie ma już wojny, tak? widzą, że jest jakiś wróg zewnętrzny, który próbuje ich tutaj właśnie pokłócić. I to, jest, to jest takie odwrócenie się sojuszy, które nastąpiło całkiem niedawno.
1: Ale to zreka zrekapitulujmy to, bo to jest dość istotne i też wracam do samej postaci Daniela Obajka. Popatrz jaki to jest zawodnik. On jest prezesem jednego z największych koncernów paliwowych w środkowej Europie. Dysponuje miliardami, ot tak. Jeśli chodzi o telewizję, to może sobie wyjąć na przykład dyrektora Bortkiewicza, uczynić go szefem Orlen Pressu, jak to się mówi, czyli Polska Press kupiona. No to przez myślę, Orlen. że to jest jakieś może zbliżenie do Jacka Kurskiego. No właśnie, no, na pewno Jacek Kurski ma ciągle wpływy w TVP, czy to się podoba y, ludziom mu niechętnym, czy nie. Y, ma też ludzi ze służb. Ma tam taką tak naprawdę specjalną komórkę y, pan szef jego ochrony, pan Lasek. Y, zawiaduje różnymi ludźmi, którzy tam przychodzą ze służb i pracują, żeby chronić prezesa, mam nadzieję, że też prezesa jako szefa Orlenu, a nie tylko jego osobiście, no to wydaje się, że to tak naprawdę mamy jakiś osobny ośrodek władzy, bo polityczne ambicje no, gdzieś tam zawsze Danielowi Obajtkowi wychodzą z oczu. Prezes
0: Obajtek na pewno zgromadził pewną familię polityków PiSu, no powiadomo, że... Swoją
1: familię to sprowadził y... tam, wszędzie, rozprowadził.
0: Wiadomo, że ma duże pieniądze, może... Dysponuje
1: dać... dużym pieniędzmi, bo jest skromnym prezesem, z mniejszym niż wszystkie... Oczywiście, oczywiście. Tak, ale
0: jest w stanie dać pracę gdzieś tam w regionie, rodzinie, kogoś i wtedy zbudować jakąś tą przychylność. No w każdym razie jest pewna grupa polityków PiSu, która gdzieś tam wokoło niego krąży. I myślę, że te, e, mówiliśmy o tym już kiedyś, że ma, a miał aspiracje premierowskie. Myślę, że to nadal chodzi mu po głowie.
1: Ma też taką paranoję, że ciągle jest śledzony, podsłuchiwany i stąd te środki bezpieczeństwa są szalenie istotne e, dla niego. E, myślę, że kiedyś jeszcze wokół tego będzie... Ale nie udało mu się
0: e, m, zachować w tajemnicy maili. No właśnie. które właśnie wypływają. Więc właśnie, to, to, to nie jest. jest, jest bardzo, to jest to bardzo... niedobrze, do, niedobrze świadczy o jego
1: ochronie. No właśnie, ciekawy, kto tam stracił stanowisko, bo wydaje się to hmm, chyba naturalne, jak ktoś się nie dopilnuje takiej rzeczy, no to powinna być wielka awantura. Coś jest cicho o tym. Będziemy na pewno do tych wszystkich wątków wracać. Myślę, że tajemnica afery taśmowej hmm, zostanie tajemnicą, ale te wątki, które zostały ujawnione, powinny być dalej kontynuowane. I ja pamiętam, że miałem ci jeszcze spytać o jakiś teleturniej. Tak mi się przypomniało. tak? No tak, bo ty mówiłeś yy, i w ogóle odebrałem jakieś masę telefonów i, i nie wiem, co ja mam powiedzieć. Bo to, także skieruję do ciebie. Mówiłeś o tym, yy, yy, że jakiś pan Marcin się gdzieś pojawia w różnych miejscach yy, i powołuje się na wpływy i generalnie, yy, no tak pomyślałem sobie, że może jak w kole fortuny jakąś chociaż samogłoskę, podasz o panu Marcinie, myślę, czy coś? Myślę, że
0: możemy ujawnić literkę z nazwiska G. G. Pan Marcin
1: G. To trzeci pan G, który tutaj się pojawia w tym między Gierszewskim a Grudcą. Ale, bo, jego to, ale nie to nie za, my. Nie to nie my, bo my nie Marcin. Nie, 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 nie. Nie. Ale
0: możemy jeszcze tylko powiedzieć, że on ma taki, taki pseudonim że jest zaginionym kuzynem prezesa, ponieważ on chodząc na tych, na tych spotkaniach, spotykając się z no, wierchuszką Prawa i Sprawiedliwości, z czołowymi politykami, przedstawiał się, że jest właśnie kuzynem prezesa, o którym nikt do tej pory nie słyszał. No ale to zdaje coś, się... Ale
1: tak, z... tak po prostu na rynku, rozumiem, tak? Zdaje
0: się, że tak i zdaje się, że załatwiam jakieś różnego rodzaju interesy i e, gromadzą się nad nim tych, w tej chwili czarne chmury, ciemne chmury, e, a będziemy dalej e, o nim informować. Myślę, że ten serial jeszcze będzie trwał.
1: Mało tego, drodzy państwo, to jest dobry też asum do tego, żeby zapowiedzieć serię, moim zdaniem, e, która się rozpocznie między innymi z Marcinem G, bo ja słyszałem o większej ilości tego typu, a to kuzynów, a to czyichś tam kochanków, a to, y, nie wiem, y, kuzynów y, przyjaciół królika. Był na przykład taki pan Tomek jeszcze. To jest taka anegdota, słuchajcie, y, w którą ja nie wierzę, ale opowiem, bo ona pokazuje, y, pokazuje, no, jaki jest stan ducha i y, no, poczucie chyba Braku bezpieczeństwa ze strony PiSu. Jeżeli ja usłyszę od polityków PiSu takie historie, słyszałem, że jest pan Tomasz, który przyjeżdżał bardzo taką ekskluzywną limuzyną na różne spotkania PiSu i w takim tłumie po prostu każdy myślał, że on jest kimś ważnym, więc nikt nie pytał, co on tutaj w ogóle robi, a potem pan dostaje zarzuty. Powiedzmy, że to jest historia tylko, którą sobie ktoś przy piwie, nie dosłyszał coś, ale jak ty widzisz w ogóle bezpieczeństwo polityków? Bo to pokazuje, że my jesteśmy kompletnie bezbronni, tak? że nawet prezes Orlenu, który może sobie kupić najlepszych ludzi od bezpieczeństwa, nawet ministrowie naszego rządu, którzy już po prostu, że to było skrajną głupotą porozumiewać się przez maile prywatne. Ale widać, że tutaj... Gdzie jest kontrwywiad? Widziałeś takiego stworka?
0: Nigdy o nim nie słyszałem,
1: no, nie aby ma działał
0: aby i przynosił jakiś... Co prawda zawsze powinien, powinno być na nim cicho, ale u nas jest tak cicho, jakby w ogóle go nie było.
1: No właśnie i pff, drodzy państwo, no cóż, dlatego musimy yy, brać sprawę w swoje ręce. Mariusz Gierszewski, dziennikarz śledczy Radio Z.
0: Radosław Gruca.
1: Radio Z.pl. Będziemy pilnować służb, polityków i będziemy podejrzewać najgorsze, jeśli to udowodnimy. Na pewno to napiszemy. Podejrzani politycy. Podcast polityczny przygotowywany przez dziennikarzy Radia Z i aplikacji Musowej Update.